0: Isaac, qué gusto tenerte aquí en nuestros Fitco Talks, muchas gracias por tu tiempo y por tu participación.
1: No hombre, muchas gracias a, a ustedes, a Alex, a ti, a Andrea, este, por, por tenerme por aquí y pues, pues listos, espero que, que podamos inspirar a alguien hoy.
0: Estoy seguro que con toda tu experiencia, muchísimos, todo lo que nos están escuchando, se van a hallar grandes aprendizajes. Así que antes de entrar a eso, me, me encantaría empezar preguntándote, ¿Quién es Isaac? Que nos cuentes un poquito más sobre ti.
1: Claro, ah, no, pues, pues bueno, pues ¿quién es Isaac? Pues mira, Isaac es un chavo de 32 años, eh, le encanta el fitness de toda la vida, ¿no? Practiqué desde, desde muy, muy pequeños este, años este, fútbol, ¿no? hockey sobre hielo, box, entonces toda la vida he estado involucrado en el, en el deporte, eh, estudié finanzas y contabilidad aquí en, la, en, en México, mexicano, por supuesto. Y, pues, este, ya, ya Isaac entró en el mundo del fitness hace más de siete años, ¿no? Este, eh, antes trabajaba en, en, en las cuestiones más financieras, ¿no? En bancos, en, este, en empresas transnacionales y demás. Y, bueno, pues decidí eh, emprender, literalmente emprender eh, en, este, en este nuevo negocio, en esta nueva industria, porque, digo nueva porque hace siete años era una industria totalmente nueva. Entonces... A grandes rasgos, ese es, Isaac.
0: Buenísimo. ¿Y, y qué te motivó, Isaac, a, a, este, a este paso, ¿no? De, de este mundo, como tú dices, financiero ahí, bueno, sintiéndonos un poco identificados, Alex, si yo no si sabías por lo que somos economistas y trabajamos en banco también, pero siempre con esta pasión, ¿no? Entonces, ¿qué te motivó a, a hacer este cambio y empezar a emprender en el mundo de fitness?
1: Claro. Mira, este, ¿qué me motivó? La verdad es que, era, era, era feliz yo en el mundo de, del, de los bancos, ¿no? En el mundo del interés, ¿no? Hasta que me di cuenta que a veces no es tan bonito estar cobrando interés. No no, no, no me gustaba, ¿no? Sentía que, una, que, que era una práctica, pues, un poco, no quiero decir es leal, pero pues, un poco le estás quitando algo a la gente. Entonces, ahí es cuando hice, hago este, este, este cambio, este mindset, y pues digo, ¿cómo puedo ayudar a la gente haciendo lo que me gusta? ¿No? Entonces... Eh, empiezo a ver, ¿no? Este, en, esos, en esas épocas de, de la vida de, de, donde tenemos todos ese breakdown y pues me pongo a, a, a revisar, ¿no? Diferentes opciones y demás y caigo por, por azares del destino en de la feria de, de IRSA en San Diego y resulta que pues un conocido mío ya estaba dentro del mundo fitness, me presentó a unas personas y pues ahí es cuando Isaac empieza en el fitness básicamente.
0: ¡Wow! Sí, justo me, me acaba de hacer acordar que teníamos, ahí íbamos a estar en IRSA este año, ¿no? Sí. Si no me equivoco, y bueno, no se pudo dar, pero ya iremos ahí a, a ver qué novedades hay en la industria. Y es ahí entonces donde, donde empiezas con Nine Round.
1: Sí, fíjate que ahí empezamos, este, digo, logro asociarme a raíz de eso con, con, de, con el que soy mi socio, y, y pues empezamos con los gimnasios de Snap Fitness en un inicio. Entonces, este, pues, y, y, y seguimos manejándolos, ¿no? Eh, para los que no conocen Snapchat, son de 24 horas, ¿no? Un tanto eh, low cost. Y pues bueno, empezamos con esos en México y pues poco a poco fuimos creciendo y, y vimos la necesidad de empezar a crecer ahora con algo, pues puede ser un poco más, más nuestro, ¿no? Antes nada más éramos franquiciatarios. Y es un año o dos años después, en la misma feria de Mirza, donde nos presentan este nuevo concepto de Nine Ram y fue cuestión de minutos para hacer clic no y para decir esto viene para México y se viene con
0: nosotros wow y así te te vuelves tú uno de, de los justamente socios y, y dueños ya de la franquicia en, en México eh, que cuéntanos sí. un poquito más sobre sobre Run ahí para los que no lo conocen y, y cuántas localidades tienen acá y cómo fue este este proceso no de empezar como franquiciatario justamente
1: claro pues mira Nine Rounds, la verdad es que es un concepto que nos enamoró desde el principio, porque estamos hablando de esto fue en el 2014. 2014 vamos a empezar con este contexto. No existen todavía los gimnasios, al menos en México, ¿no? Estamos empezando, todavía tenemos los Big Box gyms ¿no? Este, gimnasios convencionales. Entonces, pues, este, pues nos hace clic el hecho de ver una, un, un lugar en donde pues, es, es totalmente factible para la gente ir, totalmente flexible, eh, a un precio asequible, ¿no? Entonces, y, a, y además mezclamos la parte del box, ¿no? Que ese es donde más nos hace clic. México es un país de boxeo, ¿no? Nos gusta, campeones mundiales por todas partes y demás. La gente lo practica en casa, pero no hay un lugar donde la gente practique realmente este deporte sin ser esos gimnasios eh, eh, de barrio, como les llamamos, ¿no? Esos gimnasios que no son eh, está bien establecidos, ¿no? Eso sí es donde entras y, y, y indiferentemente cuando entras luego, luego te sientes, eh, no, no quiero usar las palabras correctas, pero te sientes atacado, te sientes un poquito este con, con intimidado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ring, ves a gente preparándose, ves a, a, a gente con petos, estos que son como chalecos, no, donde se pegan, manopleos, y muchas cosas van sucediendo y a veces no es lo que buscamos, porque veces nada más que queremos hacer
0: Ejercicio. relajarnos. <risas> Nada más queremos
1: ejercicio, ¿no? Entonces tenemos esa cultura de box, es sinónimo de ir a estos gimnasios y acabar pegando o que te pegue ¿no? Entonces es ahí donde nos decimos, podemos mezclarnos mucho en esta cultura mexicana. Para ese entonces, en en Estados Unidos, que es donde, donde está este, la, la marca, pues llevaba ya, si no me equivoco, seis años y tenía apenas 150 ubicaciones. Entonces, este era realmente nueva
0: Apenas. La, la <risas>
1: Pues para ellos prácticamente, para ellos al parecer es así, ¿no? En Estados Unidos como todo es... ¿No? Este... Ah, y digo pues, hoy, hoy en día tiene 900 solo en Estados Unidos. ¡Wow! ¿No ¿Me equivoco? Sí, sí, me son pues, no, 900 en Estados Unidos y luego, hoy en día son 23 países y en donde ya hay más de 1300 sucursales. Entonces, era en un, en una franquicia en la cual nunca había salido a Estados Unidos, no tenía realmente muchos planes de salir a Estados Unidos y pues levantamos la mano y ahora sí que con los manuales de, de un franquiciatario normal nos las traemos a México, la adaptamos, ¿no? Desde el idioma, desde todo. Y pues la, fue enero del 2015 donde pusimos nuestra primera sucursal
0: Enero del 2015, claro. Pioneros justamente en todo este boom, ¿no? Ya de, de lo que es boutique fitness y bueno, especialmente en, en box. ¿Y cómo ha sido este, este crecimiento y estos retos que han tenido desde que abrieron esa primera sucursal en, en Nightground México?
1: Uy, este, estoy intentando pensar por dónde empezar, pero la verdad es que hay tantas cosas, ¿no? Empezamos eh, haciendo nosotros aquí los propios entrenamientos para los, para los entrenadores al principio no teníamos ni idea qué estamos haciendo, ¿no? Eh, los entrenadores no saben qué esperar tampoco de nosotros porque queríamos eh, entrenadores de, de cierto, eh, con ciertas aptitudes, ¿no? Y nos llegan entrenadores de gimnasio y nos bateábamos y ellos nos bateaban después a nosotros y explicar a la gente qué es Nine Round no es sencillo. Nine Round para el que no lo conozca, es un concepto súper innovador. Y al día de hoy, sigue vigente la frase, súper innovador. Son 30 minutos de entrenamiento intensos a base de, circuito, de un circuito patentado con entrenamientos de box y de kickboxing. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la, la ventaja de Nine Round a diferencia de otros? Pues, puedes entrenar a la hora que quieras, no, no hay horas de clases. Siempre hay un entrenador que está contigo y te va guiando, ¿no? Un entrenamiento conveniente de 30 minutos de kickboxing, quemas más de 500 calorías, lo cual es muchísimo. Y todo está medio claramente con nuestro monitor. Eh, otra de las ventajas eh, es que siempre tenemos un entrenador que está contigo y nuestros entrenamientos van a cambiar diario Entonces, englobando esto, dijimos, este, pues, buscamos algo muy especial, ¿no? Muy específico, eh, no sabemos cómo iba a jalar. Un punto importante es que no hay regaderas en el estado. Entonces, eh, pues familiares, amigos nos decían, ¿vas a por un gimnasio y no tienes regaderas? ¿Cómo es eso? Y, pues, por supuesto que la mente pues, se, se empieza a correr, ¿no? Es un concepto nuevo, no sabemos qué está pasando. Y, sin duda, este, eso fue el mayor retorno. Entender cómo eh, íbamos a, a, a establecer Mind round y cómo la gente iba a entender lo mismo que nosotros estábamos entendiendo.
0: Y una pregunta, saca antes que nos, cueste, nos cuentes más acerca de, de ya cómo lo crecieron, ¿pero qué tanta flexibilidad tenían ¿no? eh, siendo parte de la franquicia Nine Run de Estados Unidos? ¿no? Un poco para que les sirva de experiencia a personas que tal vez están buscando, traer una experiencia a Estados Unidos, perdón, una franquicia a Estados Unidos, eh, ¿qué tanta flexibilidad hay en hacerlo como tailor-made ¿no? a las necesidades locales eh, que nadie las va a conocer? Más. Mira,
1: la vez que la flexibilidad siempre está, la vez que la relación con la marca es, es, es excelente, ya, ya hoy en día son grandes amigos, pero si en ese entonces, mira, hay una flexibilidad hasta cierto punto. Al final tú compras una franquicia y tú también como, como el que está adquiriendo esta franquicia, esta licencia, no quieres esa, esa flexibilidad porque al final si tienes una flexibilidad mejoras lo que tú quieras.
0: Tú compras eso, entonces, exacto, ¿no? el manual. Entonces
1: si sí buscas a veces ese manual, de hecho a veces... ¿No? Yo te lo digo, cuando yo me, me sentía perdido en algunas cosas y que y era como una zona gris, donde decía, yo puedo hacer algo aquí o puedo meterle mi, mi manita, yo decía, ma, más, más volteaba con ellos y les decía, oye, ¿no tienes un manual para esto? ¿No? Entonces, básicamente lo que hicimos aquí fue adaptar el sistema, tropicalizarlo a México. ¿okay? Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, en ese entonces, nada más daban clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde y luego... 4 de la tarde, 8 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque los franciciatarios son los dueños y son los mismos gerentes y demás. Aquí en México, por unas o por otras razones, este, logramos hacer que nuestro sistema sea de 6 de la mañana a 10 de la noche, puedes entrar a la hora aquí. Entonces, son este, este tipo de, de, de cuestiones que pues, no, no afectan, mientras no, mientras no afecten el, el mercado, mientras no afecten lo que estás comprando el concepto, creo que este, todas las marcas deberían ser flexibles. o o por lo menos si, se vale la, la, si vale la pena que levantemos la mano nosotros y digamos, oye, pues esto no me afecta, ¿no? Pero, pues, si vamos a comprar un software, una franquicia de Subway y queremos meterle hamburguesas, pues, ahí sí si, estamos en un error.
0: Exacto, clarísimo. Y, y una vez, ¿no?, que ya traen el concepto, lo tropicalizan un poco a México, ¿cómo lo hacen crecer?
1: Una excelente pregunta, hombre. La vez es que pusimos la primer sucursal en enero, ¿okay? y, fue, y fue una sucursal difícil, nos estábamos meses en, en buscarlo, ¿no? tenía que ser una idea, la pusimos en Santa Fe, la ciudad de México, y después de esto, eh, a las tres semanas se nos liberó otro local que queríamos, que estábamos buscando, y dijimos, pues es ahora o nunca, ¿no? y en prácticamente dos meses abrimos dos sucursales, y pues ahí la librábamos como podíamos, ¿no? obviamente sin oficinas y nada, etcétera. Ahí yo, yo me tocó este de quedarme de, de gerente de las dos sucursales y, y demás, y pues, pues, padrísimo, ¿no? Y justamente era un enero esto, enero febrero, y nos, todavía tuvimos los, este, los pantalones de irnos a poner a la feria de franquicias ese marzo, nosotros.
0: Al tercer ¿no? mes, o sea, marzo del, del... Ok.
1: Entonces, pues, y, y era como, pues, ¿qué venden? ¿no? Y explicamos todo y decíamos, ¿cuántos sucursales tienen o... O cómo está la cosa, o cuánto tiempo iban en, en México, ¿no? Nosotros, como, ¿no? Tres, tres meses, dos meses. Y la gente era como, ah, gracias. ¿no? Y se iba. Entonces, hoy en día, viendo las islas, es una experiencia chistosa, no entiendo cómo lo hicimos, ¿no? Yo creo que no fue ni siquiera por durante, pero, pero estuvo, es, es, hoy, hoy es una experiencia interesante. Y pues, poco a poco, ¿no? Estoy hablando que a los cuatro meses, cinco meses después de eso, eh, pues cayó la prim una primera franquicia este, de Friends and Family, literalmente. Y, y luego, este, ahora sí que, pues, yo creo que por, por nombre o un poquito un poquito se fue haciendo y, y logramos cerrar este, un buen deal ahí con, con otro franquiciatario, un, un, un operador más grande, ¿no? Y él fue el que nos ayudó y nos impulsó en un inicio para, para sacarnos. Entonces estamos hablando que el primer año cerramos con dos... Tres ubicaciones nuestras y tres ubicaciones franquiciadas el primer año. Entonces, algo que nunca en la vida habíamos esperado.
0: ¡Guau! Wow, eso, es, eso es un montón igual. Y, y hincapié en copia, lo que dices de sí. que, en verdad, muchas veces creo que como emprendedores tenemos este gran sueño, no esta visión. Y no sé cómo, pero las cosas pasan. Creo que es una combinación de suerte, más perseverancia, pero si hacemos en retrospectiva, tal vez tomamos muchas cosas muy arriesgadas, cuando no está al 100% listo, pero creo que esa pasión y esas ganas de hacerlo son los que finalmente hacen que las cosas pasan. Porque también pasa que te quedas esperando, ¿no? Imagínense ustedes, ah, espero mi primer año a ver cómo le va a la primera franquicia, y en el segundo año recién en base a la experiencia le vendo, ya, no, nos morimos. Bueno, no sé si nos morimos, pero definitivamente el ritmo, ¿no? La velocidad es mucho más, más rápida, ¿no?
1: No, sin duda. La verdad es que creo que es una mezcla de, varias, de, de varios factores. Al final creo que, Sí, es este, pues ahora sí que lanzarte, a veces está el precipicio y sin saber, eh, y pues también tener la capacidad de ir cambiando los planes sobre la marcha, ¿no? Yo te puedo compartir que en nuestro modelo de negocios nunca fue tener sucursales propias, íbamos a tener un par de sucursales propias y listo. Hoy en día operamos este, 14 sucursales propias, somos los mayores operadores de 9 rounds en sucursales propias eh, a, nivel, a nivel global. Eh, y pues, ¿cómo fue eso? Pues nosotros. Creíamos, ¿no? Más que íbamos a ser dos como de showroom y luego lanzar puras franquicias. Y vimos que pues, nos gustó la operación, nos gustó, empezamos a agarrar el feeling, ¿no? El gusto, creo que la gente lo que agradece, como dices, es el gusto, ¿no? Ese, ese feeling. Entonces, había veces que mira, yo, hemos, yo, este, yo no soy entrenador, ¿no? no tengo certificaciones de entrenador más que de nightdrop. Y pues, si yo me paro a entrenar y así, ¿no? Me acuerdo de una, de, de la primera vez que me faltaron todos los entrenadores y pues, yo tuve que quedarme. Ponerme a dar clases, ¿era eso o cerrar ese día? Y al final se acercan y ¿tú cuándo estás, no? ¿Cuáles son tus horarios? Bueno, no, yo no, ¿no? Entonces, pero eso eso me hizo eh, eh, sentir, ¿no? Como, no necesitas tener la, la, la capacitación del año, es echarle todas las ganas y, y listo, ¿no? Y eso fue eh, una experiencia muy muy padre y muy temprana que me, me pasó, ¿no?
0: Una de esas anécdotas, ¿no? También que nos Exacto. toca como emprendedores hacer de todo, lo que se necesite en ese momento, si una persona del equipo falla, ahí tenemos que estar, ¿no? Dis disponibles, sí, claro. finalmente, para los clientes que son, que son lo más importante. Entonces, sí. eh, nada, nos contabas que empezaron con dos, al tercer mes se lanzaron, ¿no? A esta feria de franquicias, terminaron con seis, ahora tienen 14, 14 ustedes, ¿y cuántas sucursales de Nine round hay en México?
1: Ahorita tenemos nosotros 14 y hay 15 más. Somos un total de eh, 29, 30 sucursales. La es que sí, está por demás decirlo, ¿no? Esta pandemia no nos ha eh, ayudado a esta industria en especial. ¿no? No, es, este no es el espacio para quejarme, pero pues invariablemente tiene que salir el tema, ¿no? Este, éramos 45 sucursales y teníamos otras en construcción. Esperamos cerrar el año con 60. Y pues todo lo contrario, ¿no? Estamos decreciendo. Desgraciadamente. Eh, Creo que aún, este si bien ya pasó lo peor, todavía falta otro golpecito y pues ojalá y no, pero pues esperamos todavía un par de cierres más y pues ni, ni hablar, ¿no? Como un emprendedor tenemos que, que aplicar todo, todo, todo el tipo de, res, de resiliencia que tengamos y sacarla de donde podamos y como podamos.
0: Totalmente, yo creo que... Un, en un tatuaje mío algún día tiene que ir la palabra resiliencia, porque considero que es de las tres cosas que más necesitamos como emprendedores, y más aún en estas épocas, ¿no? Ya vamos a, a llegar ahí un poco que, que, bueno, igual nos cuenten, ¿no?, cómo lo han navegado, estoy segurísima, yo creo muchísimo, obviamente estamos en la misma industria, sabemos de primera mano, ¿no?, cómo lamentablemente esto ha perjudicado a todos los centros fitness, pero por otro lado, yo creo que las personas se han vuelto más conscientes de que hay que hacer deporte, de la importancia de estar bien, sí, tanto verdad. física como nuestra salud mental, nuestra alimentación. Entonces, hay que ver cómo hacer esta nueva normal, hay que adaptarnos a esa nueva normalidad, pero definitivamente yo creo que igual personas consumiendo y necesitando fitness y un servicio como el Nine round va a necesitar. Entonces, ahí vamos a esperar seguro esa recuperación y, y estoy segura que posteriormente con un crecimiento mayor del que ya venían.
1: Sin duda, sin duda, co co coincido contigo. Al final, este, la gente, todo, todos me dicen, pero los gimnasios no van a regresar a hacer lo mismo de antes. Ya todos hacen ejercicio en outdoors o, o corren, no hacen, ¿no? Sí. Si supieras que solamente el 2.5% de la población en México hace algo, así ejercicio, imagínate todo, todo, todo donde, donde, donde tienes que llegar. Entonces, no, no me preocupa, creo que el fitness va a regresar con todo. El tema es eh, como te digo, como sobrevivir a que haya vacuna, a que sea, este, a que la gente regrese, ¿no? Que ahorita es, es, más que tu ejercicio, más que tu concepto, ahorita es generar confianza para el usuario, para que el usuario pueda regresar, ¿no? Porque pues, la situación es complicada.
0: De acuerdo. Bueno, ya, ya que estamos hablando de esto, eh, ¿cómo se han podido adaptar? Entonces, ¿ustedes dieron ¿no, este tipo de clases outdoors? ¿Cuándo han tenido algún formato digital? ¿Cómo se han adaptado dentro de todo este contexto, ¿no? A la situación
1: Mira, desde, este, la verdad es que tuvimos, eh, al ser una franquicia, ¿no? que esto es hoy lo agradezco mucho, no, porque a veces decimos, ¿para qué pagar una regalía? No, Mejor lo voy a hacer yo. Y pues a veces funciona. Pero yo agradezco hoy en día mucho el tener una franquicia, ¿no? un respaldo, porque eh, estábamos hablando de que ese era 18 de marzo, todavía no cerrábamos en México y ya teníamos videos listos para estar dando a los usuarios. Entonces, eso nos permitió incluso no dejar de cobrar. Obviamente, cobramos el 50% este, de menos a todos los usuarios durante la pandemia, pero los transferimos a, esta, a, a videos, ¿no? Tenemos ya un portal de usuarios donde entraban, hacían, ¿no? Ahí tenemos este plan de y demás. Y además, les pudimos esperar esta parte de, de los entrenamientos que hagan en casa, inclusive sin, sin, sin un guante ni siquiera, ¿no? Y esto ya se quedó, ¿no? los sistemas de entrenamiento ya se volvieron, o los gimnasios, un sistema híbrido y va a tener que ser así. Eso es en cuestión de Nine Round, ¿no? Y luego, eh, eso es para los usuarios físicos, ¿no? Y luego, ya más avanzada la pandemia, tuve el gusto de, de, de empezar a trabajar con ustedes, de hecho, ¿no? En, en eh, nuestra, cuando, cuando empezamos a hacer el, Pitco, el, el Nine Round TV, perdón, ¿no? En la aplicación de Fitco, obviamente. Y pues al día de hoy sigue ahí, ¿no? Eh, la verdad es que hemos podido captar nuevos clientes cada vez más y y, y, y y son clientes que nunca habían sido mejores. la realidad y no sé si está está bien decirlo pero sí sí creo que el hacer entrenamientos vía zoom vía digital es muy barato es muy barato para nosotros es muy barato para el usuario ¿Okay? eso a veces significa que no pues no, no es el gran negocio no habrá gente que sí habrá gente que no no lo sé pero entonces este pero es un ingreso extra no entonces nosotros igual hacemos no y pues con eso le empezamos a librar esto la vez que le empezamos a poner más atención, ya hace un par de meses, ¿no? Donde ya tenemos más de 200 entrenamientos cargados, ¿no? Tenemos muchos este usuarios este activos ahí que son que no son usuarios de nuestro de nuestros clubes, ¿no? Y pues sumado a eso tenemos casi por ahí de junio, ¿no? que fue nuestro tope, mayo, junio, casi 9000 personas inscritas en nuestro portal de usuarios viendo nuestros videos. Entonces, pues eso fue mi, la pandemia para nosotros, básicamente.
0: Wow, Eso es un montón. Entonces ustedes, claro, como dices, de las ventajas, ¿no? De tener un respaldo. Obviamente ya Estados Unidos, más que preparado en Estados Unidos, se vienen haciendo también el tema digital. Inclusive antes de la pandemia, ¿no? Ya también conozco muchos que ya tenían desarrollado sus plataformas. Eh, nosotros también siempre nos encanta estar viajando constantemente y creo que fue parte de la razón por la cual en marzo también ya teníamos cierta plataforma construida, ¿no? viendo un poquito lo, lo que está pasando en nuestras industrias entonces utilizan, ¿no? lo que ya tienen de la franquicia que imagino que las clases eran en inglés también las tenían grabadas en inglés y ya luego, digamos eh, bueno, qué bueno que, que nos encontramos y sacan Nine Run TV ¿no? ya con, con Fitco Live en este caso, y ustedes suben entrenamientos en español más para sus usuarios y también están haciendo clases en vivo, en Zoom
1: Sí, exactamente, empezamos a hacer este clases en vivo ahí, eh, quizás este, dos veces al día, ¿no? ahí desde, desde el portal, eh, y además tenemos clases en, obviamente, clases en español, pero fíjate que a veces, este, por alguna por, por razón extraña que no comprendo, a veces la gente hasta le gusta escuchar las clases en inglés, entonces, este pues, las subimos también en inglés, ¿no? Entonces teníamos de todo un poco, si quieres, en español o en inglés, o o pues, en vivo y pues también nos salimos un poquito de contexto nosotros no y empezamos también a ofrecer eh, en el mismo sistema pues clases este, de diferentes cosas no nada no más el circuito de Round, no como el circuito una tabata de abdomen o técnicas de boxeo y demás entonces la vez es que la gente le empezó a gustar
0: Buenísimo, sí, en Spanglish, para todos los gustos, para que les sí. guste entrenar ahí en inglés y para los que les guste entrenar en español. A veces,
1: a veces encontramos palabras más motivantes en inglés, al parecer.
0: <risa> Creo ¿No? que sí, estamos, estamos también un poco acostumbrados a ese Spanglish. Y, y para ya, ya cerrar ese tema de, de, de un poco la pandemia, no ¿cómo lo es hacia futuro? O sea, tú, ustedes de piensan mantener este esquema híbrido, piensan una vez que poco a poco se pueda regresar no piensan tal vez mantener el canal on demand de clases grabadas y eliminar las clases en vivo, ¿cuál es tu panorama respecto al futuro de las clases online?
1: Sí, mira, eh, mi panorama tengo, tengo este, por varias vertientes la primera es que nosotros estamos esperando que esto no mejore hasta febrero marzo, ¿no? que es cuando creemos que va, que va a regresar todo que eh, por lo menos cuando empecemos a, a vacunar se va a liberar esa tensión entre comercio y, y cliente, y comercio y gobierno, y, y, y todos con todos, ¿no? Digo, no quiere decir que ya va a haber acabado, pero se va a liberar. La segunda es, este, y nosotros nos estamos preparando para que todo sea para, por esas fechas, no estamos este, dispuestos a aguantar esas fechas. Mientras tanto, nosotros nuestros planes que sea un negocio híbrido, que siga de esa manera, eh, haciendo este entrenamientos, ¿no? para que lleguen y que cada usuario los pueda hacer donde mejor le convenga por ahora seguimos haciendo este de Zoom ¿no? y el on demand eh, la verdad es que no estoy seguro en mi mente no todavía no lo aclaro bien porque en esta pandemia creo que los pensamientos ya, ya no tienen validez con, con, un, con 30 días ya ahora. Parece.
0: Cambian diariamente.
1: Entonces, este, lo que yo pensaba hace, hace 30 días quizás ya no tiene validez. hoy Entonces, hoy, hoy les puedo yo decir que yo no creo que el Zoom se quede como entrenamiento. Si viene los on-demand, sí. Y no va a ser una parte importante. Más bien, creo que esta parte va a ser... Este, si antes teníamos que hacer ejercicio queríamos hacer ejercicio y nuestro día estaba súper complicado, en vez de correr por todo el día y por toda la ciudad, lo vamos a hacer en casa ese día. Más no creo que sea una constante. Eso es en general. El Zoom yo creo que se va a eliminar. Si no es por completo, en un 90%. De
0: acuerdo, de acuerdo. Pero de acuerdo contigo también en que esté justo en demand. Es importante mantenerlo porque eso, ¿no? Muchos usuarios también, sus vías han cambiado, otros siguen en, en home office con niños en casa, ¿no? Y tal vez por ahí los días que se complique necesitan, creo que como consumidores, y me incluyo ahí, nos hemos dado cuenta de que es posible entrenar en casa, ¿no? Si bien no es la misma experiencia, los que estamos acostumbrados a ir a entrenar es una experiencia que, que no se puede reemplazar, ¿no? Pero definitivamente nos hemos dado cuenta de lo conveniente y flexible que es. Entonces yo también creo que como usuarios vamos a demandar de los gimnasios, ¿no? Oye, ¿qué pasa si no puedo llegar tal día? Yo ya estoy acostumbrada a poder entrenar siempre contigo en casa, ¿no? O si salgo de viaje, tal vez, y me voy de miércoles a domingo, no voy al gimnasio, pero me mantengo entrenando contigo. Sin duda.
1: Sin duda. Creo que eso es lo que cambió, ¿no? Al final creo que la gente se volvió más flexible. Antes era impensable hacer ejercicio este, atrás de una computadora. Hoy es normal. Incluso al principio de la pandemia a todos nos pasó, ¿no? Hacíamos ejercicio en frente de la tele o, o de la computadora y nos sentíamos hasta raros, ¿no? Nos veía este, quizás nuestro, nuestra pareja ahí como ¿y este loco qué hace? ¿no? Entonces eh, y hoy en día es como lo más común, ¿no? O sea, ya es este súper común, como, como se volvió común el saludar con el codo, ¿no? Que antes, este si le hacías eso era una grosería a alguien. Hoy, hoy es, es parte de la nueva normalidad, como le han, le han llamado, pero, como dices? Yo, yo soy el fiel creyente que las relaciones interpersonales tienen que, que seguir, la gente quiere tener la experiencia, la gente está urgida de, de, de platicar Ahí con otro humano,
0: Exacto. platicar con otro humano,
1: ¿no? que no sea su, su, su núcleo familiar. Entonces tenemos que seguir, yo creo que va a regresar la gente este, a todos lados, a todos los comercios. Quizás algo va a cambiar, sin duda alguna, y algo nos va a dejar esta pandemia, sin duda alguna, pero yo creo que eh, esta parte de, de las relaciones interpersonales tiene que seguir, ¿no? Y el gimnasio es es, este, es, es una terapia.
0: Totalmente. Se necesita, necesario. ¿sí? ya contando los días para poder regresar eh, sí. Y bueno, Isaac, nos has contado, ¿no? Cómo empezaste en el 2014 con esta primera franquicia, luego, wow eh, con Night Round, cómo lo escalaron a tener tantos locales el día de hoy. Y luego te emprendes a un nuevo reto, a Dafit Pilates. Cuéntanos un poco sobre, sobre eso.
1: Uf, eh, pues bueno, ya después de dejando Night Round un poquito atrás, eh, es que nos, nos, estamos ansiosos de seguir, ¿no? Este, cabe mencionar que Acabamos comprando todos los derechos de, de, de Nine Round en toda Latinoamérica, ¿no? Pero en Perú, eh, en Panamá, Chile y Colombia, eh, apenas íbamos a desarrollarlo, ¿no? Estábamos en este, nuestro auge ah, okay, pues nos vino esto y pues planes, pero ya estaremos por allá en algún momento. Y nos vimos con la necesidad también de, de hacer algo propio, ¿no? Crear algo nuestro aquí en, en México y de repente se dieron se, se muchos factores, ¿no? Y, y ya teníamos como muy, muy armado lo que queríamos, queríamos hacer un estudio boutique, un un poquito un high -end, ¿no? Algo que no que no habíamos experimentado con Nine round no, en un estudio boutique, prácticamente por clases eh, y, y demás. Entonces, eh, pues empezamos a, a, a desarrollar este sistema, este, este sistema de pilates, ¿no? Y digo sistema de pilates porque yo no lo desarrollé el sistema de pilates, pero sí, sí las clases que están ahí, ¿no? Que no, es, no es, no es son un poquito atípicas. Y, pues, estábamos listos para, para arrancar el 15 de marzo. El 15 de marzo teníamos ya todo listo, eh, todo puesto. La verdad es que un, un espacio súper, súper bonito, ¿no? Este, queríamos, otra vez, ¿no? Viendo, viendo los, los problemas que, que nos aquejan, ¿no? Este, siempre los estudios de Pilates son muy feos o muy viejos o chiquitos o grandes o... No sé, pero no son bonitos. Y nos enfocamos mucho en hacer un estudio... En, que, que te ayude que te equilibre que te sientas en la naturaleza lleno de flores lleno verde puro verde ¿no? entonces este sientas en el futuro parece que estás entrando a una jardinería ¿no? eh, entonces es algo muy bonito ¿no? un lugar que te inspira a estar y pues fue el 15 de marzo cuando ya estábamos listos para la apertura y pues oh sorpresa
0: nuevamente ¿no? pues,
1: nuevamente y pues ahí ¿no? este ¿qué haces? ¿no? Porque ahí a diferencia de otros estudios de que ya estaban abiertos, o nada en RAM que tienes clientes, no puedes llegar y decir, voy a rentar mis camas, como lo hicieron muchos estudios, porque son, son aparatos nuevos. Si alguien está por incursionar en, en un estudio de pilates, digo, espero que ya hayan cotizado, no son nada baratas esas camas. Entonces, eh, no puedes darte ese lujo, ¿no? Y pues aguantar, aguantar otros seis meses ahí sí, en cero, si pues eh, Triste, ¿no? Porque no hay, un, no, hay, no hay un demás, no hay nada porque no hay clientes. Y empezar de cero, o sea, una pandemia creo que es, 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 es muy difícil.
0: Claro, en el caso entonces de, de David Pilates, que en lo que me comentas ya, sí, la verdad es que yo me encanta, me encanta ir a todos los estudios de todos tipos. No conozco una, así, un estudio de Pilates así como súper bonito, ¿no? Este... A, a, hay muchos, sé que tenemos también muchos estudios de Pilates, pero este concepto, ¿no?, de y lo que comentas, lo ¿no? que parezca un jardín, nada. Ahí espero que ya harán pronto y también pueda ir a, a conocerlo. Eh, pero bueno, totalmente distinto, ¿no? Como dices, era empezar desde cero, lanzarte, ¿no?, ya con una infraestructura, pero una marca, eh, sí, sí, en, es, en ese momento, sí, sí. Sin, sin clientes, ¿no? Es un poco más complicado.
1: Pero, pero digo... No sé si me voy a explicar mal, pero lo logramos abrir en septiembre pasado.
0: Ya lo abrieron. Entonces,
1: ya lo logramos abrir en septiembre pasado y la verdad es que las expectativas eran, eh, no por ser negativas, pero nulas, ¿no? Porque, pues, oh, o como, como lo acabas de decir, una marca nueva eh, en una pandemia, ¿no? Clases presenciales, ¿no? Eh, y lo abrimos todavía con, con la las camas,
0: que ni siquiera es una actividad ¿no? que puedes hacer sin el producto Exacto. principal, que es la cama de pilates.
1: Y, la, y además, suma, sumándole que todo el, de, el Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México, está todavía cerrado en esas épocas. Logramos abrir porque, por alguna razón, el gobierno eh, eh, pues, categorizó a los pilates y la yoga. O el yoga, este, pues, como actividades que no, no estabas este, exhalando ni inhalando mucho, entonces no podía, entonces pues de ahí nos agarramos, nos fuimos y la verdad es que increíble, ¿no? Hace, hace una semana estaba haciendo una gráfica y obviamente empezamos con un 8% de ocupación para llegar la semana pasada, dos meses y medio después, a un 65% de ocupación, lo cual es súper es, 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 es bien, ¿no? O sea, para, para estar... Totalmente, ya
0: están al límite también porque no podemos estar al 100% de ocupación. Exacto. Entonces, en verdad están en su 100% ¿no? de, exacto. de ocupación Entonces actual. Ya,
1: ya, es un, ya es un estudio que, que pues ya es un negocio en forma, no corriendo. no Nuestra idea era para esta época ya tener dos o tres estudios de piratas porque sí, nuestra idea es siempre hacer una cadena y no estancarnos, porque también vemos que no existen esas cosas en México. ¿no? Y pues bueno pues estamos con uno, pero felices, la verdad, es que encantados con este, este nuevo concepto, muy muy nuestro, ¿no? Que es lo más importante. Eh, así que cada planta fue escogida por nosotros, ¿no? A diferencia de, oh, no no me quejo, ¿no? De un nine Round que, pues, este, si sí es una franquicia... Un poco tienes que seguir,
0: ¿no? Sus colores, sus lineamientos de marca, ¿no? Al Entonces, final lo
1: adaptas, lo adaptas como si es tuyo, porque pues, al final el 9 ya es mío, ¿no? Pero esto sí, sí es, sí de, a veces desde desde los cimientos algo y ponerlo y, y ver qué está siendo exitoso, y dices, bueno, valió la pena, ¿no? este Y todas las, las, las fregas y, y, pues, bueno, es chistoso, ¿no? Pero no tenemos ni gente, ¿no? Pero íbamos a abrir más. Y pues, y, pues, los que me conocen, este, sabrán estas historias, pero tuve que ser yo el que iba a regar las plantas dos veces a la semana al estudio, ¿no? este Durante plena pandemia y, pues, este, y decía, yo no soy nada de plantas, pero yo iba, no, les agua o qué así que se ahogaba, pero pues es, es mío. Pero no, vivieron, vivieron
0: mío. lo pudiste hacer Exacto. Estudio, tal
1: o sea, cual. Como, era mío, ¿no? Hasta que lo echamos a andar y pues este hoy, gracias a Dios, ahí ahí está este es un estudio vivo.
0: No. Qué, qué inspiración escuchar eso, Isaac, felicitaciones. La verdad que no gracias. no no sabía, no había que en cuenta que ya estaban abiertos presencial. Vamos a ver si nos podemos Ah, bueno, justo te estaba contando antes ¿no? de, de, de empezar la grabación que, que estaba viajando a Lima, pero vamos a ver si me puedo dar una escapada para conocerlo, uh -huh. si no, ya de todas maneras regresando y lo que nos comentas ¿no?, de esta ocupación, todo lo que has tenido que hacer y los retos que nos hemos enfrentado hasta la pandemia y ver que ahora, como te digo, eh, voy a decir que están a un 100% de ocupación dentro de los límites de la pandemia, es, wow, en verdad, felicitaciones y, y nada, deseándote obviamente siempre lo mejor. Entonces, el plan también en, en Dafit Pilates es hacerlo una franquicia. Entonces, tú ya has tenido toda esta experiencia tantos años, ¿no? Sí. Siendo el dueño de la franquicia Master, ¿no? De Nine Round, aquí en Latinoamérica. Y ahora, sí. Dafit Pilates también sí. la idea es hacer una franquicia.
1: No sé si la idea es, todavía, todavía no lo definimos. Y como te digo, una parte esencial de ser, de ser emprendedor es como decir, ir manejando, este, manejando el barco como. Pues, Ahora sí que al día, eh, si me a mí, al día de hoy, ¿me encantaría, yo, me encantaría que sea privado, ¿no? este Creo que ya las franquicias no me encantan, ¿no? Este, antes Incluso antes de trabajar en el fitness y en el banco, trabajé en franquicias. Me encantan las franquicias, pero creo que a veces este, es también eh, algo satisfactorio y es, y es algo que, que todavía está en mi bucket list el hacer una cadena propia, ¿no? Una inversión este, con inversión propia o por lo menos privada. Entonces, este, pues por ahorita es eso, pero pues, quién sabe, para la próxima vez que nos encontremos en qué estamos.
0: Totalmente. Y, y ahora, ¿no? Justamente, que ya está, has estado de, de, estás de ambas partes, ¿no? Habiendo primero traído una franquicia, luego la tuya en toda Latinoamérica, ahora creando tu propia marca. ¿Qué recomendarías para las personas que, que quieren empezar, ¿no? Tal vez irse por una franquicia, empezar su marca, los pros, los contras...
1: Sí. Mira, no no importa lo que quieran, solo hay una cosa que yo les este, puedo sugerir. Es hacer las cosas bien, ¿no? establecerse legalmente bien y demás. Eh, creo que eso es lo más importante y eso es lo que al final creo que nos lleva al éxito y nos va a costar más caro que nos va a llevar al éxito. Yo soy fiel creyente que el que obra bien, bien le va. Entonces, este, pues, y no es que sea religioso ni nada, pero... Entonces, yo sí soy fiel creyente de eso, entonces, eh, no importa, yo creo que lo primero que tienen que hacer es ver algo que, un concepto con el que se, se puedan este, identificar. Si no se identifican, no 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 lo hagan, porque pues, al final, si no te gusta el box y vas a hacer box, pues, y si vas a traer una franquicia, pues, no lo vas a poder vender. No es lo mismo en, en todos los negocios. Entonces, a veces los números y los que tenemos franquicias, este, a veces, este, pues, nunca te vamos a decir, no, no, no compras una franquicia, ¿no? Pero creo que sí es muy importante, eh, número uno, entender algo. Las franquicias, y los gimnasios, no van a dejar solos. ¿Eh? Las franquicias sí es un tema importante porque muchas veces, en especial en México, pensamos en, en, en y en Latinoamérica también, ¿eh? Pensamos en franquicias y creemos que ya tenemos la vida resuelta. Entonces, nada más estamos viendo en dónde vamos a invertir para ganar dinero. No, no, señor. Las franquicias son un negocio como cualquier otro. Nada más te están dando ya una idea establecida que ha funcionado en otras partes. Pero todas las franquicias también han fracasado en otras partes. Eso es importante. Decir. Nine Round es muy exitosa, pero también ha fracasado en, en, en algunas ubicaciones o quizás en algunos países. Entonces... Y, y, y creo que es importante entender esa parte, ¿no? Y, y, y dejarlos con esta. Todas las, to, todas las sucursales, y esto es de, 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 de lo que yo conozco, ¿no? De, de, de nada en el global. Todas las sucursales que han cerrado, y no me refiero a pandemia, sucursales que no tenían enfoque, no seguían la franquicia, ¿no? Y creían que crear quizás el, la décima estación o el décimo round era su invento, ¿no? Compras una franquicia, tienes que stick to the plan. No, pues, igual sigo, sigo el ejemplo más conocido que con este las hamburguesas, ¿no? Este McDonald's. Si tú vas a McDonald's y eres franquiciante de McDonald's y le dices al, al corporativo, oye, se si me ocurrió una idea, se la voy a, a, a vender pizzas te van a decir, bueno, aquí
0: eso tenemos no hamburguesas.
1: Aquí, y es lo mismo en Ayn Rand, y es lo mismo en, un, en una franquicia de, de cycling o de belleza, de lo que sea. Es lo mismo y eso eso es uno de los errores más comunes el otro error más común que creemos es que lo podemos poder delegar. Una franquicia nos puede tomar igual o más tiempo para operarla que un negocio común. Al final es un negocio propio y, 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 y no hay más, no hay, no hay secreto. El que la trabaja le va bien, el que no la trabaja no le va bien. Te puedo contar en mil casos que pues, lo compraban porque se lo querían regalar al primo, al hermano en negocio o demás y al final los únicos que acaban sufriendo las consecuencias son los dinero, porque ellos lo pusieron de buena fe para un familiar, para una esposa, para así porque quería trabajar, porque en ese instante quería trabajar y al final no lo hicieron. Entonces, mucho cuidado con, con eso. Ese, ese es mi mayor consejo y eso sí se los digo de verdad, de corazón. Eh, no se hagan con la primera y, y trabajan. Entienden que lo van a tener que trabajar y van a tener que pasar quizás el resto de sus días ahí.
0: Muy buenos consejos, Isaac. De hecho, era ya la última pregunta que tenía para ti, pero creo que nos has dejado clarísimo, justo ahí los anoté. Eh, no tener enfoque, no seguir los lineamientos y pensar que lo puedes delegar. Y bueno, trabajar duro, ¿no? Como en todo negocio. Es tuyo. Y, y nadie más lo va a sacar adelante más, más que tú. Así que, nada, nos llevamos muchísimos aprendizajes, de verdad que tienes una trayectoria increíble dentro del mundo de fitness, Muchas felicidades por todo lo que has logrado, por cuántas sucursales has, pod has podido escalar, eh, por esta, bueno, tienes la visión, ¿no? Tienes esta visión de no quedarte en una, sino realmente hacerlo un, un negocio mucho mayor, eh, creo que es algo que yo he quedado ahorita también muy, muy inspirada y aprendido de ti, eh, y bueno, para los que nos están escuchando también, bueno, ya saben de que Isaac no es el dueño de la franquicia de Nine Ground, empezó en México y ahora está en toda Latinoamérica, soy peruana, no hay ningún Nightground en Perú, así que para todos los peruanos que nos están escuchando, eh, bueno, ya saben que, que ahí está Isaac cuando retomen todos los planes de, de expansión. Y ahora te, te compartimos también, Isaac, tus datos de, de contacto para que los lo sigan, estén al tanto de cómo va creciendo Nine Nightground, David Pilates. Y nada, que, que sigan los éxitos a recuperarse, lo va a seguir creciendo. Gracias por todo lo que has hecho también para desarrollar la industria de México y aquí estaremos tratando de apoyarlos en todo su crecimiento.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Andrea, y pues a todo el equipo. Creo que, pues, ahora sí que como industria tenemos que salir juntos, porque el que se vaya solo, se vaya solo.
0: Juntos vamos a salir más fuerte de estas.
1: Y, y así como lo dice, ¿no? La, esa frase romántica, pero pues no hay de otro, ¿no? Este, todos, ahora sí estamos de socios en esta, todas las competencias, hasta salir adelante y luego nos, volve, nos volveremos a pelear. <risa> ¿Sí?
0: Luego, luego. Buenísimo, Isaac. Muchas gracias por tu tiempo. Y ahí estamos en contacto.
1: Gracias, gracias a ti. Bye.